0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー32452023年11月5日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで「今日のコビットーン第1085回目ということですけれどもえー、っとですねこのの今日のこの日というか、いよいよですね、感染者数が2万人を切るっていうですね、えー、とデータにこうなっています。そして、この傾向というのは、うんと、そうでしょう、どうでしょうかね、えー、と実は、ゴールデンウィーク、今年のね、ゴールデンウィークのときのですね、動きと非常にですね、この連休はこう似ていて、って、マラキはですね、まあ、そのあたりちょっとこう気にかけているわけですけれども、まあ、そのあたりについてもですね、今日は語ってみたいなってところで。さここまでよろしくはい、ということで、えー、と今日もです、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、11月の2日、えー、とこれは木曜日の段階で感染がですね、確認、報告されていた方たちの数が2万985名、そして3日、金曜日の段階で、えー、と感染がですね確認、報告されていた方たちの数が1万7613名ということって改めてですね、えー、っと早い回復をということとお見舞い申し上げますという、ね、ことにこうなるわけですけれどもそして両日とも陽性率は 10% というですね相変わらず高いところで、えー、っと推移をしているという、ねまあ、状況なんですけれども実は、まあ、冒頭でもちょっとね述べましたようにこのですね、まあ、数字の動き、えー、っと大きなイベントことがありそして連休が重なりその中で感染者数が2万人を切るっていうことがですね今年の5月にも起きていましたそして2万人を切る連休中そして連休が終わった後ですねえっと6月7月と急激に感染者数がですねえっと増えていきそして一時はですねえっと分かっているだけでもえっと13万人以上ですかの方たちかあのー、感染が報告されるっていう状況にまでですね感染者数がこう増えていったと、まあ、その後緩やかにですね感染者数が減ってきてずっとね横ばい状態って言ったらいいでしょうかね、まあ、2万人前後で2万人ぐらいか2万人から3万人の間でずっとね推移をしてきたっていうのか今年のですね日本の状況です。まだでですすねね今のの段階で5月のです、ねえー感染者数が1万 5,000 人前後だった時期よりはですねまだ高いところで推移してるんですよ。でえー、っとイベントがですね終わって落ち着いて連休が明けてですねそれから12週間って感染者数がですねどんどん増えていくっていう傾向が、えー、っと見られていたのって、これから11月の後半12月1月に向けて感染者数がですね増えていくんじゃないかということは、まあ、過去の、ねえー、と事例を見てもですね、い、え、い、ー、想像がつくとう、ねまあ、状況になっています。そして、まあ、連休最終日、っ、えー、と今日を迎えているわけですけれども、えー、と連休がです、ねまあ、続いている間、クリニックはです、ね、あの休業をしているという、ね、こともあり、まあ、これから出てくるです、ね、この3日間のデータというのもかなりです、ね、低く出てくるんじゃないかなと思ったりしています。そして、動き始めたですね、えっ、ー、と来週、週中からですね、まあ再来週って言ったんでしょうかね、この1、2週間って数字がですね、どのようにこう安定してくるのかっていうね、まあ変な話にこうなるわけですけれども、あのー、そうですね、病院にこう行って、検査をする方たちの数が圧倒的にこう減ってるっていうこともですね、要因としてあるのかなと、10月からですね、えっ、ー、といろんな医療費負担か、コイトナイティに関してもですね、増えました。そして、その増えることによって、病院に行くっていうことをですね、控える方たちもですね、残念ながら、ある一定数こう出てきたって言ったところって、医師会からはですね、せめて来年のこう、だから年度代ですね、年度代、えっ、ー、と、コイトナインテン1 9に関しては、すべて公的資金ってあの賄うっていうふうにこうできませんかっていうね、要望をずっと出していたんですけれども、圧倒的なですね、医師会からの、えー、と要望に関して、えっ、ー、と、日本政府はですね、今の政権与党は脳を突きつけるっていう形で現状に至るとそして来年の3月いっぱいってつまり年度内で恋となりっていうの公的なですね、えー、と支援というものは全てなくなるっていうね状況で今動いています多分そうなりますえっ、ー、といくらですね、えー、と医師会の方たちつまり医療現場にいる方たちの声すらですね今の、えー、と政権与党日本政府はですね聞かないっていうね自分たちの都合でですね動くっていうことかもう現実としてね目の当たりになっているそのことに関して警鐘を鳴らしているですね先生方も多いんですけれども全然その現場の意見なんかってどうでもいいんですね非常にこう驚くわけですけれどもまあこういう状況下の中でね我々はこう右往左往するわけでえっとなかなかちょっとこうブラックな状況にですねこれから日本は特にねこの11月の半ばからですね12 12月1月は要注意ですよ。警戒をしなければいけないっていうね、えーと、そういう状況でいろんなね、先生方が警鐘を鳴らしています。で、ちょっとあれきもですね、怖いなと思っているのはあのー、この連休中のですねニュースなんか見ていても、いろんなね、地方のですね、様子をこう、拾っていってもですね、一部地域では感染者数増えてるところがあるわけですよ。そして多くのでですね地域では感染者数がうんと基準値をですね下回るというか警戒ラインをですね下回りましたっていうね、まあ、そういう報道が多いんですね。でそうすすると,、えー、っと気が緩むわけですよ、あのーまあ、残念ながらですねとはいえ、あのー、今後のですね感染拡大っていうことに関しての注意喚起っていうのがどうしてもですね、えー、っと感染者数が減ったやったみたいなねところかうんとフォーカスされていきもちろんインフルエンザのですね感染拡大が今急激に起きていますので。感染症については、まあ、注意喚起として取り扱われてはいるんだけれども、えー、とどうしてもですね、えー、と今ここってしっかりとした感染症対策をやることによって冬の感染拡大をですねいかにとも抑止することができるんだってことに関してはあまりね強く出てこないんですよ。なぜかなと思いながらねえっ、ー、と残念だなっていうふうにこう思ったりするんですけれどもどうせねえっ、ー、と地上のですね地上波のこうメディアを使ってアナウンスメントするのであればせめてですねえー、っと警鐘を鳴らすぐらいのですねえー、っとことがあってもいいんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、それがねなかなかそうはならないっていうねことにこうなっていてて、うん、どうかなと思いつつですねちょっとこう残念なところたくさんあるわけですけれどもそしてえー、っとこの状況下のまんまですねえー、っと過去のね日本のですねまあ、データそれから今年のですね動きを見るとやはりえー、としんどい状況がでですね至るるところ起きるそれはその個人としてもちろんねえー、っとインフルエンザとコイトナインティン両方にかかるっていう形か多分ものすごい数出るだろうとも言われていますそしてえー、っと薬がこう足りていない、えー、っとそれから人手が足りていないそして予算も足りていないで我々の経済も全く足りていないっていうね内々尽くしでですねどうやってこう乗り越えていくのかっていうね薬がないっていうのはですね非常にこう決定だですねそれから病床確保しているですね、えー、各都道府県地域行政、えー、とそこはですね頑張っているところだと思います。えー、と一部地域ではあのー、もう病床確保できないといったところって全てですね COVID-19 も一般病棟で、えー、と対応するっていうことをですね発表している地域もあれば、あのー、COVID-19 のためのですね病床をしっかり確保してこの冬のですね感染拡大を乗り越えるっていうね乗り切ると、できればこう使わないに越したことがないっていうですね。まあ、そういう思いも込めながらですね。準備をしているこう地域もあると。地域格差がですね。さらに広がってるのか、今年のですね。冬の感染拡大時期になります。それで。あの、改めてですね。この、えー、っと、状況下の中。特にこの寒暖差がですね。激しくなってきている。まあ、札幌では。荒木のいる地域ではあのー、一応ね、まあ、公開されているデータとしては朝の気温が0度っていうね、えー、と表示というかデータになっているんだけれどもどうも周りはですね氷点下になっているんじゃないかっていう状況になってるんですよ。まあ、それで、まあ、そういう状況から、あのー、最高気温が10度11度って話になってくるのって寒暖差7度も大幅にこう超えてるんだよね。まあ、そういうい地域がですね、えー、と非常にこう増えるあのー、しかもですねこれがらにそのうーんと寒暖差が激しくなる日にし日にち日数、えー、とそういう日がこう増えていくのってただでさえこう体調を崩しやすくなるわけですよ。えっ、ー、とちょっとした疲れであってもですね体調を崩しやすいそれは寒暖差がですねさらにその追い打ちをかけるっていうですね、えー、状況もありますので。あのー、またね11月イベントこともですね矢継ぎ早にこうやってくるわけじゃないですかまいろいろとその感染拡大のですね、えー、と心配になるような、えー、と条件が矢継ぎ早にこうやってきますウイルスからするとですね非常にこう条件が良い、えー、と非常にこ書き入れ時のですね、えー、とシーズンに入るっていったところってウイルスにとっての条件はどんどん良くなっていきます、まあ、そこでね、まあ、どうやってあがっていくのかって話にこうなるわけで。でえー、っと世界のです、ね、感染症に対する動きとしてはアメリカではすでに、ね、飛行機の汚水コロをです、ね、着陸した瞬間にチェックをしてその飛行機のです、ね、乗客ウイルスのです、ねえー、っと汚染状況をあのモニタリングしていくということがもうすでにこう始まっていて,て、えー、っとやはりでナインティ1 9の動きそれから新しいですね亜種の動き、さらに、えー、とインフルエンザのこう動き、さまざまなものがですね、モニタリングされていて,って、えー、っとだ落ち着く要素がないというか、まあ、結局はこれだけね、世界がですね、また活発にこう動き始めてはいるのってウイルスは飛び回っているという状況がですね、えーっと、リアルな現実です。ただんと、その中でね、さらにですね、危惧すするのはあの世界がですねいろいろその内戦それから戦争によってですね、えー、っとどっちらかってるわけじゃないですか人が人の命を奪うっていうですね、えー、っとそういうことに関して、まあ、時に返さないっていうことがですね問われているにもかかわらずそれに関しては何、ね、て言ったらいいんでしょうかね全くその触れないというかあのもう休戦しかないわけですよ休戦しかないんだけれども、まあ、それに関してはえー、っと、承福しかねるって言ったところって現状維持でですねガンガン行くみたいなことがこう言われたりこうするんだけれどもまあそういうねまあ、世界のですね動きの中で交通機関これがですねえー、っとかなり今制約がある中でのですねえー、っと人の動きになります。これ何かっていうとルートがですね限りなく厳選されてしまうということでえー、っと世界がですねうまく回っている時にはいろんなねルートをですね使いながら人はこう拡散していくってことになっていたんだけれども、えー、っと、それで中東で、それからロシア、ウクライナでっていった話になると、ある一定のですね、えー、っと、太いラインのところが寸断されると、そうすると、細いラインって人々をこうつないでいくってことにこうなるんだけれども。ということはですね、人々がさらに凝縮される、だからその拡散されて感染拡大が起きないような、状況から感染拡大が起きてもいいようなあの集約のされ方っていうことか、えー、っと飛行機に関してては起きえているんだよねそういうことも含めるとあの実はその感染拡大を防止するための感染症対策これは一定のですね効果を発揮するっていったところで自分を守ることがですね社会を守ることにあの直結するっていうねことにこうなるんだけれどもなぜですね密集した状態ってあの人々が移動しなければいけないっていうことがですねより、えー、とこれからですね11月12月と増えるっていうねことになりますおのずとですねその空間を占める人々の数が増える、あのー、密集するですね数値が上がれば上がるほど感染のです、ね、リスクは上がるって話になるんですよ。だからいろんなね方たちがこう警鐘を鳴らしているんだけれどもせめてですね、えー、とマスクこれはですね必須であろうとそれからできれば施設はですね換気をしなければいけないっていうねそしてあの人とのこう距離あの密集するのでねそこで、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかねマスクもなしでわーっとこうやってしまうと自分も感染する可能性があるしそれから自分かスプレーターになる可能性もあるしっていうね2つのこうリスクが考えられますので、それもね、えー、やはりこう、抑えていった方がいいんじゃないかなっていうね、個人的にね、思うわけですけれども、まあ、そういう状況がですね、世界の感染拡大、この冬のね、感染拡大にどのような影響を与えるかっていうことに関しては、かなりですね、えー、っと、注意喚起をですね、促しながら、なんとかこう、しましょうっていうね、ことを、えー、っと、そうですね、諸外国では、あのー、ずっとですね、えー、っと国のこう保健省であるだとか CDC、そういうところにですね匹敵するところか、ずっとアナウンスメントを出し続けています。あのーまあ、戦争のことがあったりだとか、まあ、アメリカではですね大統領選挙、いよいよですね、まあ、来年ですよ、まあ、それに向けてですね本格的にいろんなね、まあ、選挙戦がですねもう繰り広げられているわけですけれども、まあ、そういう中にあっても、えー、っと CDC はですねずっとその警鐘を鳴らし続けると。なぜなぜらあの選挙戦これによってですね人がですねやたら詰まるわけですよそしてそこでわーっとねえー、っといろんな論戦がこう繰り広げられるとその中で、えー、っとクラスターが発生するっていうことをずっとこう繰り返しきてるっていうですねえー、っと事例がねもう過去にはあるわけですよ誰ならばそこからですね学んで何とかですねそれをこう食い止めていきながらですね、えー、っと選挙戦っていう話にこうなるわけで。それもですね含めてかなり戦々恐々としてるっていうのか世界の感染症に対するですね動きです。で日本国内では本当にその感染症がですね特に COVID-19 に関しては下火になってきたっていうことがメインで取り上げられ本来であればこの COVID-19 が引き起こしているさまざまな社会的な課題であるだとか今まさに起きているロング COVID のですね課題、そしてあのこれがもたらすですねえー、っと悪影響って言ったらいいのかな、まあ、そういうことに関して社会的なこうフォーカスを当てるっていうことがですねどうしても日本は緩いなと思うんだよね。であのー、もちろんそこに対する科学的なこう知見であるだとか日々ですねえー、っと情報がアップデートされていくわけですよ。そのアップデートさされれた情報が日本では公開されないといととうか、ちゃんとねえー、っと国という,こう機関の中にある危機管理統括庁ですか感染症危機管理統括庁かデータをまとめてですね現状今こうなっていると世界的なコンセンサスとしてはここにあるんだということをですね発表してもらえれば、えー、っとまだ、ね、一貫性があるんじゃないかなと思うんだけれどもところかそういうこともないので、えー、っといろんな方たちがです、ね、自分たちの持論だけをですね、えー、っと拡散していくということが大きいとうとうですね先週は感染研の脇田さんがですね自分の言ったことと全くね自分が言ったかのようなことって拡散されているデータに関してそれは誤りであるということを言わなければいけないような状況に陥っているっていうねで感染研のホームページにわざわざ脇田さんがですねこういうことですっていうことを書かなければいけないっていう事態まで。発展してるわけですよこれってね結構深刻な状況だと思うんですよだからそれか深刻なね状況であるっていうですね感覚を持つことができていない今の日本政府のですね現状を考えると不安要素がですねあまりにも多すぎて、えー、とがっかりしてしまうって話にこうなるんだけれどもこれがね、まあ、日本のですねその情報ということに関する価値のですね低さってえー、っと本来であればあの何が起きてるのかってことに関してそのファクトチェックっていうのがあって、まあ、それをこう一つ土台にしてですね向き合っていくっていうことがこう求められるんだけれどもどうしてもそれらこう事実がそこにあったとしても自分たちの都合でそれをこう利用するっていう方たちら出てくると。その起きてることとみんなが受け取る情報の間にですね隔たりだからその起きてることとそれから伝わっていることの乖離って言ったらいいのかなまたその事実が事実としてこう伝わらないって言ったところから全くですねえー、っとまあ言い方としては無駄な労力がですねえー、っといろんなところにこうはびこっていって本来やらなければいけないところが全くね機能できないそしてその課題がですねえー、と解消されないままにそこでこう苦しんでいる方たちが置き去りになるっていうことがですね社会的にいろんなところでこう起きてしまってるっていうのか今のですね日本の現実じゃないかなっていう気がしてならないです。これは COVID-19 だけではなくてありとあらゆる場面に関してっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、どれだけね、まあ、政治というものがですね後退しているのかそれから機能していないのかそしてこれをですね機能させるべく動く方たちのでですすね、ね、レベルがです、ねまあ、残念ながらこう下がってるんじゃないかなっていうね懸念を持たざるを得ないっていうのか今のですね、荒木の率直なね感想かなってこう思うわけですけれども、まあ、そんな中でも踏ん張ってる方たちがですね世の中にこうたくさんいるっていうことが、まあ、一つですね心のこう支えかなっていうふうにこう思うわけですけれども今後この11月に入りましたってったところってこの c o i t 1 9をはじめとするインフルエンザの感染拡大も含めてそういうところって、まあ、いよいよですね明日から新しい週が始まるっていうことにこうなりますのでそのですね週の過ごし方一つで次のですね感染の波をどこまでね抑えることができるのかそれともか、あのー、抑えることができずにですねえっ、ー、と今年最大の感染者数を出すそういうね状況を作り出してしまうのかっていうのは一人一人の感染症対策に対する向き合い方でいくらでもね変えることができるんだったところで丁寧なです、ねまあ、対応それから、まあ、社会のことをですね、えー、と見ながら自分の足元を見るっていうね、まあ、そういうですね、えー、と広い視野から自分の足元で自分の足元という狭いところから世界っていうねそういう中で、まあ、生かされているしあの社会の中でこう生きている一員であるっていうところから自分の身を守ることがですね社会を守る入り口になるっていうですねこれをですね一つえー、っと、深くですね、えー、っと、携えながらですね、なんとか社会参加していくことができてるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなことをですね、えー、っと、思う荒木です。あれ、飛行機ですかね。これ、プロペラ機の音でしょうかね。えー、っと、今日は、えー、っと、日曜日、連休最終日の朝ということで、朝一の便でしょうかね。えー、っと、もう夜がですね、明けて太陽さんがですね、えー、っと、荒木の子今ね録音してる左えー、っと7枚前前,前方からですねすごく眩しい太陽さんがあの部屋にこう差し込んでくるっていうね状況で録音してるんですが、まあ、飛行機もですね飛び交っていますね、まあ、そんなところでえー、っとまだまだ今日許すことができないぞって言ったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということでコイトナインティうのですね、まあ、具体的ないろんなね姿形っていうことに関してどどんどんです、ね、新しいい状況出てきてきますそれに対してあの新しいですね、えー、っと状況を踏まえてどのようなね注意喚起が必要なのかってことも含めてアナウンスメントしてる国があるわけですけれども日本は圧倒的にやっぱり情報が少ないですねまずは感染症対策は有効であると,、えー、っとマスクをすることそれからあの人混みを避けるそして換気をするこれをですねやることによって一気にですねリスクをえー、と抑えることはこう可能であるっていうねこれに関してはあのー、共通認識として、まあ、世界で、ねえー、と実行するかしないかによって全くですねその後の感染者のですね、えー、方たちのこう数っていうものが違ってくるとで感染者の数って言ってるけども個人個人なんだよねその個人個人の何、えー、て言ったらいいのかなあの向き合い方、あのー、やっぱりこう苦しいわけで。それに対してしっかりとですね、向き合っていくってことか、社会全体でこう求められているってことはですね、やっぱり我々は忘れてはいけないっていうね、まあ、これをですね、えー、っと、意識しながら、このね、難しい時期をですね、なんとか乗り越えていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく